0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百六十七集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 m l p Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位唱聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。
1: 那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经在五月十三号正式上架了，欢迎大家到博克莱金石堂、成品，还有其他各大通路购买。那其中一个有支持这本书的人是同一市的打击教练刘玉成教练。那他不只是在月中买这本书哦，他甚至在短短不到两个礼拜时间内就把它看完。那我在上个周末去转播的时候，也有幸可以跟刘教练做一些交流。那他表示他非常喜欢这本书，然后他也希望，哎，这本书里面讲到的内容，在日后不管是台湾棒球界或是中华职棒，可以有更多人去认识这样。所以，如果你身边还有，朋友喜欢大联盟或棒球，还没有接触到这本书的话，就是像像刘教练或者我都很真心推荐给大家。这样，那如果大家呃有行动支持来买这本书的话，未来出版社才会引进更多这种好的大联盟的书籍来到台湾。MVP 制造机现在在读墨 Readmo 上面也有电子版，所以如果你是喜欢看电子版书的话，也可以买得到
2: 。
0: 最近其实有蛮多运动的纪录片的话题啊，像 Michael Jordan 的 Last Dance 啊，最近播完了，在电视台播完了
1: 。我原本以为他是在讲九八年公牛队最后的那一些一些里面的内幕，但其实他其实主要就是讲整个 Jordan 生涯。我觉得啊，就整个 Jordan 生涯还有整个公牛王朝。但你可以从这个纪录片它引发的这种热度还有效应来讲，你就可以知道说一，一拍的好的运动纪录片其实它能。真的可以撼动人心
0: 。然后最近又有 LeBron James 想要出资啊，去制作这个纪录片，关于太空人作弊这个事件，然后还闹得这个 Alex Bregman 说，哎，他要换经纪公司。所以最近蛮多纪录片的话题的。那我们刚好在之前也有邀请到呃这个纪录片的导演 Roger 郑凯俊也来上过我们节目。那我们这一集的内容就是关于，哎，我他以前拍过一些台湾棒球的纪录片。
1: 最近的一支应该就是大概两三年前的《迈向大联盟》这一 部， 那这一部也是非常精 彩， 它就是带着观众哎到这些绿妹球员在不管是在小联盟或者是在他们高中求学期 间， 还是学生球员的时 候， 他们怎么样训 练， 怎么样呃把自己调教成一个好的棒球员的整个过程。所以 Roger 在这方面非常有经 验， 那我们很推荐大家来听这一段我们跟他们的访谈。好， 今天大来宾时 间， 我们开心再次邀请到影视公司的老板郑凯俊 Roger 来到 h i t o 大联盟。Roger 你 好， 嘿， 大家好。上一次 Roger 来是跟我们分享他收藏球帽的喜好 嘛， 但我们今天想要回到他的本 业， 就是他的影视公 司， 还有他做影视的经历。这样 子， 说到 Roger 做影视这一 块， 其实他真的资历非常丰富。他本身是台大新闻研究所毕业 的， 就你的学 长， 是我的学 长， 没 错， 我们都在台大打混过。那 Roger 后来很厉 害， 他有去过 Discovery 频道、半岛电视台、路透 社， 哇， 这些国际大的影视公司。那他后来就自行创 业， 然后创立这个影视公司。这 样， 那这几年其实有拍摄过棒球的纪录片。但我觉得很有趣的 是， 当年 Roger 在台大新闻研究所毕业的论 文， 他是用毕业作品的方式来通过他的这个毕业的门槛。那他当时的毕业作品其实就是一个棒球的影视作品，而且后来还登上这个 Knowledge 频道这个国际的电视台，所以我们就很好奇说 ，Roger， 你当时做的这个毕业
2: 作品是什么样的背景？然后它的内容大概是什么？其实那时候新闻所的时候，应该是二零零二年到二零零四年，我是这两年嗯在新闻所嘛、嗯。是，其实我们那一届写棒球的人不少哦。你如果去查。很多写兄弟像哦哦，那、欸、个我记得那个台灣那时候很很道，是没有
1: 吧？应该是很低谷吧。嗯，二零零二到二零四是兄弟像最热的时候，黄金三剑客。那时候写那时候陈志远的时候，陈、哦、志远最好，陈、哦、志远三剑客。
2: 那时候陈志远状况非
1: 常强的时候，而且那时候二零零三年雅锦在王建民然后高志刚那时候打得很好。哦，对对,對,對，那时候应该很热。对对对，那
2: 那那时候陈志远就是朱玉贤。哦，这是真这是真的，什么球来都出去，嗯、很简单。而且他运动能力很好，又是那种五拍子的选手。对对对对对，非常厉害。然后他,、啊、他又会讲话，他讲话又很他啦，对，又原住民，所以,好所以好笑嘛。嗯，对。所以那时候你你这么一问，其实那时候写棒球或者是拍棒球，没有什么好讨论的，因为那时候大家都在看，都在关心。嗯哦、所以你所以算是选了一个主流的题目，<笑>对啊,對啊對。但是你本身也喜欢。但是你知道以前新闻所，我们大部分的老师都是文字出身，嗯。因为那时候影响力很大的《联合报》啊，比较传统媒体，对《联合报》或者是《商业周刊》《商周》这种是主流。那拍影片的非常少，非常非常少。你想想看， 2002年那时候，哇，那时候用什么拍影片？ 2 0 0 2年、2004年，你看那时候是十几年前，那时候手机还没有录影功能，还
1: 没有，甚至还没有
2: YouTube， <笑>对，甚至还没有 YouTube。对，那那时候我都是用学校的一个小 DV， 嗯哼，去拍一台。一台一台啊我，我自己我自己我自己拍啊，一个人一台打天下，嗯、我自己我自己拍，然后去受访。我就其实我拍了那个节目，虽然才一集，可是我其实上上下下访问了太多人。然后，然后那时候其实也访问过洪瑞和，嗯，好、哦，也在兄弟饭店访问过他。先先跟我们讲一下那个纪录片是，对啊，大家讲那个、那个纪录片是什么？其实那时候纪录片的名字听起来有点熟悉，叫《台湾真棒》。棒，棒球的棒，然后双关语说对 “great”， 对很棒的意思对对对。那那时候其实我想要切入的就是说，台湾这块土地上不同角色的人，他为什么会喜欢棒球？嗯，那跟我们的文化历史过去有什么关系？所以其实里面有一个受访者也是台湾棒球一百年的谢世源哦，我、哦、他也是其中一个受访者。是，那还有一个受访者是当时是水手队的球探 Jamie，Jamie s t o、okay、v i c k 现在是红人队嘛？嗯，红人队他后来本来是。去了，他在水手非常久，然后后来去了道奇，然后最近到了红人。哦、所以那个探
0: 那个时候你就可以访问到他
2: ，那时候就访问他，那时候就那,那时候你就已经
0: 有一些球界的人嘛。那时候其
2: 实很有趣，他问我要不要去水手工作啊？那时候当乘用机的翻译嘛，他们刚签乘用机嘛。哦，原来对对对，所以就很有趣。Okay、因为那部片，其实我本来一开始不是设想我要怎么播，我只想说我想要多拍，然后多访问。然后就访问了很多人，素材很多，这样进来。对，那我也拍了小学啊，那时候的一个主角是一个福林国小的投手，然后我也去拍了他家，拍他的日常生活、啊、就是很神经病啊，跟棒球有关系的我都想拍。然后那时候还是带子哦，不是档案哦，是一个小的<笑>像录音带这样、嗯。你拍了多久？总长就是所有素材加起来大概有多少素材
1: 素材至少好几百个小时，好几个小时，好几
2: 百个小时。是，我那
1: 时候是神经病。那,那你最后把它浓缩成的作品，就只有一
0: 集而已，一集就一小，小时,小,时小,时小时。我因为我跟
2: Jacky 半其实没有看
0: 过，对,对哦哦哦所以我们很好奇，要看要看，要看
2: 可能还要到台大图书馆，对，要去挖
0: 把它挖出来这
2: 样。他基本上后来我决定是用两个大学生的视角，一般大学生的视角，然后走遍台湾，去拜访像这个黄平阳、李居民，或者是这个小学棒球队。哦、oh, ，这样子有点像是你可以做一种这种旅行的行脚的文化纪录片、欸，有点像我
0: 们讲上讲的 waxpack。哎、欸，对对对对对，對對對到处拜访那些退役的球员對，或是一些真人的棒對對對。但是他比较强调可能是历史面，不、嗯、是文化面，像台湾
2: 这样子。然后里面当然也访问陈志远嘛，嗯，那时候还是封神的时代，对，那时候还是很会流汗的，封神的时代。所以那时候我进去访问的时候，还记得对风水一直里面讲的时候<笑>然后很有趣啦。嗯，然后还访问，了当时在高雄有一间很大间的棒球餐厅，现在也关了。他的这个棒球餐厅里面呢，挑高，我都在记得挑高，然后里面都一一面墙全部都是棒球。嗯、我们常常讲说，台湾好像找不到一个正港的棒球餐厅，所以存曾经存在的。曾经然后呢送送餐过来的时候是一个手套。哇！但咖喱棒是在手套里面，哦、所以那时候我就是全台大搜大搜查，只要是跟棒球有关系的。等一
0: 下，等一我觉得这部纪录片现在应该要播哦、啊啊。对啊，这个太有价值了。公牛王朝 Last Dance 最近最近这一段时间在播，大家还是很喜
2: 欢。然后我我那时候当然拍的不是那么的专业啦。你要想，我那时候是硕士生嘛，那只是用学校的资源，而且是一个人拍，那<笑>我自己拍。可是哎、欸，我现在看，我现在当然自己从事这个产业十几二十年，哎、欸，水准还不错。
0: 回头看还 OK，
2: 哎、欸，还可以，取景啊、角度啊、受访、啊，哎、欸，还不错，还蛮有天分的这个人。<笑><笑>然后，然后，对我那时候就是访问，你看也访问了谢思源，历史棒球历史学者，然后球探，美国球探，然后球员，然后黄平阳、李居明，他们那时候其实。还没有退休很久哎、欸，没有，对啊，哎、欸、他你怎么可以约到这些人？李俊民那时候你看还是棒球先生啊，对啊，对啊，你你怎么约到这些人的、啊？的然后黄平洋才刚卖便当哦，<笑>才刚卖便当哦，那个、刚刚在天母那边士东路才刚卖便当哦。嗯、那那时候我怎么忘记啊？我怎么写？我是写 email 还是怎么样？就是写一个硕士论文，對啊，谁
1: 理
0: 你啊？对不对？如果还,还不是电视台的记者，<笑>我是平面媒体的记者，对我就跟他讲说，我想要做
2: 这件事情，我想要记录下来，怎么样怎么样？对。他然
0: 后，那你真的这个访问都是很 OK 的吗？
2: 他们都很乐意，都很乐意跟你跟你聊。我觉得我运气还不错，他们都还很乐意啊。我就说，我这个是我是台大的这个学生，然那我想要研究这个题目，那我想要拍这个主题，那能不能访问你？这样
0: ，那你最后的这种拍完这个纪录片，
2: 好像没有被拒绝哎、欸！哇塞，太厉害了吧！老天有，从来没有过。
0: 没有你，你连接手
2: 长得一定很帅。而且你看，你看兄弟象那时候也是让我去访问。对啊，兄弟象那时候算
0: 个大的球队、欸那個。对，我觉
2: 得那个时候应该更更保守。然后那时候问，那然后那时候访问洪老板，他也是讲了好多故事。当初洪家兄弟为什么想要做这件事？啊、然后他说：“你看，我们那个 logo 是五个 H， 不是梅花、啊，是洪氏、嗯、兄弟五个 H。”然后才搞了这个拼起来的，拼起来
0: 的变棒球队。台湾棒球名人堂
2: 应该要定期展出 Roger 的这个。<笑>
1: 那个纪录片，对一感,感觉会就在那边播
2: <笑>半个小时，一直在那边轮播。那个那个、那個、時候其实我我那时候拍哦，如果你们有机会看，其实它就是很轻松，嗯，从两个球迷的视角去去去讲啦，它是很轻松的影片，不是那么沉闷。甚至到最后一段，那两个球迷还去问李俊明说：“为什么球员这么喜欢钓虾、啊？哦，为什么打棒球的人这么喜欢掉虾、哦？”那结论是什么？他 说：“ 因为他们平常很需要专注 力， 哎， 有道理啊。其实打棒球很多人 focus 钓虾为什么要专注 力？ 因为钓虾一直在那边这样子看着 嘛。” 李俊明 说：“ 钓虾可以训练专注 力。” 我以为钓虾是一个很轻松 的，
0: 然后他 说：“ 可以聊 天。” 他 说：“
2: 他说打棒球需要专注 力。” 他 说：“ 好的球 员， 然后打击率一直很好的球 员。” 就是他注意力不容易涣散的球员，嗯，因为棒球是一个很容易注意力涣散的运动，嗯，因为他说,說，你说投手跟捕手嘛，嗯、其实捕手很累，因为捕手一直在传球啊，嗯，所以每天在上班一直在动是他動，可是其他的 position players， 三个小时里面可能动不到二十分钟，对可能，他真正时候很多我，我觉得可能更少，他真正 activity time 可能低于二十分钟，對<笑>甚至更少，所以棒球是一个非常 idle 的活动，对，好，那。这个情况之下，你很容易慌神。所以那时候我就觉得，哎、欸，跟李军民聊这个东西，我到现在你看十几年后，我才记得他说，对、啊，你先看天气热，然后每天这样站在那边，他说外援手很容易扛掉、欸，哎、啊，很容易扛掉、啊。你有时候不要觉得说他怎么样，他说也的外援都站到扛掉了，而且整天没球，不是执棒的时候，还不是晚上打，是白天打，然后就非，然后就说非常热。所以那时候我就是这种各个面向了。所以然后然后那时候在剪接的时候也觉得很有趣，到底故事要怎么切啊？嗯然后要怎么样讲这件事情呢、啊？然后所以、嗯、其实基本上还是用一个历史的脉络把它串起来，可是是用两个大学生球迷的角度走遍这一些不同的地方。那还有美食，然后还有跳虾场，还有打击店。访问李居民的时候是在打击练习场，所以真的是算是把以棒球为主题，然后把台湾的文化棒球文化，其实里面你应该讲说他把台湾的很多棒球文化都放进去，融入进去然后我们的拉拉队嘛。我们的敲锣打鼓，早期拉拉队没有，但是早期打鼓就已经很大声。对，然后早期其实兄弟跟统一他们很多是管乐队。嗯你嗎對對對對對對，对对对，伸缩喇叭这件事情是很妙的哦，有有有,有是很妙的。就是我也去看说，哎、欸，为什么打鼓？为什么伸缩喇叭？为什么小号？为什么小喇叭？这件事情也有拍进去哦，所以这基本上是记录这些
1: 棒球文化，从棒球文化，然后把这个故事串起来，然后推销台湾的这个形象出去的感觉
2: 。对、啊，我觉得就是我觉得应该是说，这部片可能你说它比较好玩的地方是，别的地方职棒没有的，嗯，可能在这边地方你看得到。
0: 我觉得这现在根本要拿出来看的、啊，因为
2: 现在很多
1: 国外网友其实想了解说 CPBL 中华职棒它到底是一个什么样的东西。所以它这个浓缩半个小时，啊、
0: 告诉你台湾棒球文化长怎样。这应该拿到 MLB Network 去播，<笑>这样子。哎、欸，这样讲，这瞬间不是夸张、啊，这是真的应该要播。瞬间，国外的球迷就会知道，
1: 不只是知道中华职棒而已，他会也顺便了解台湾是一个什么样的地方，对
2: 当时的文化，对,對这个是可以很快了解这个历史的一个一部分。然后，因为你你知道。人呃，到大联盟 n a t u r s 对不对？热狗嘛，嗯、啤酒。台湾是便当卤味嘛，对啊，对还有水果。所以那时候我也切个角度是去逛不一的便当店。天哪、啊，你半个小时可以讲那么多？哎，所以半个小时的节目里面，其实就是去扣，有点像是这两个球迷的 journey， 他的一个在台湾的棒球之旅。哦，好酷哦！然后他怎么样串起来？啊、嗯哎，你应该，可是现在疫情不
0: 行，<笑>对不对？带带那个外国球迷来一趟台湾棒球之旅。对啊，对，就
2: 是说你们都是吃拿球车、喝啤酒，可是我们在台湾是。便当便便便当，会帮落工，还有烤香肠，水果卤味，就带
1: 两个外国人，然后走遍台湾的棒球场，然后去体验台湾的棒球文化，这也是一个很好的题材的。所以想再再编一集那，那可能这个就会变成一个 YouTube <笑> YouTube 的这个题材。对啊， YouTube 题材也可以，其实也可以做成一个系列的节目嘛，对不对？老外用棒球看台湾之类的，对、啊，用棒球看台湾是
2: 很有趣的角度真的，真的。所以那时候，其实你说十几年前的那时候的起心动力就很单纯，就是一个毕业。作品，那当然就要想要毕业嘛。嗯，那过程当中当然又结合自己喜欢的棒球嘛。所以做这件事情，有有些人写论文都很痛苦嘛。我们知道對,對,对，對對對<笑>研究所写论文都很痛苦，<笑>可是我完全不痛苦啊。对，用作品呈现其实是而且我只会多做一件事情，百分之三百。对，你会花更大。的用。刚刚不是说几百个小时？你是百分之一兆吧？对啊<笑>，你你就是你不用逼我，我就会去做很多很多事情。对。我觉得花很多的时间，因为你有热情，你对这个
1: 主题有兴趣，然后你想要投入更多，把最好的呈现给大家。对对，所以对啊，所以真的，大家如果任何做研究的人都要先找到自己喜欢的东西，我觉得这是最重要的第一步。怎
0: 么听好像结语？沒
1: 有沒有<笑>以这个研究的这一块，真的怎麼好像是一个升学补习班。<笑>对啊<笑>，但 Roger 的这个影视作品确实也带，也算是把你带进这个影视的产业里面，对嘛？就是帮你开启一条道
2: 路。对，因为其实那时候就是，就像你们讲，就是说那个节目后来在被被国际频道播出之后，那当然后续也是进入了职业癌嘛。那其实第一份工作是在英国路透社的新闻制作人，嗯、因为念新闻所嘛是，所以其实第一份工作跟新闻比较有关系。那在 Reuters 在路透社里面，其实在电视部。那从一开始做助理啊，然后慢慢做制作啊，其实就是采访总统、企业家。有一湾重要人物、啊，对对对，就是从
0: 从钓场打几天一场，变成总统
2: 企<笑>企业的总经理办公室。对，第二第二第二第二天，然后老板就说：“早上是张忠谋啊，你要准备嘛，就是这个半导体，嗯，對台湾经济就这样。”那做做做做一阵子之后，我就觉得，嗯、好像新闻这种类型，我觉得差不多，希望能够做更多深度的东西。嗯、那那时候就有一个机会，就是。呃，阿拉伯半岛电视台阿语台，他们希望在亚洲有一个算是一个特约的制作人，那帮他们发掘题材，然后制作影片的报道，这样，所以才会有你刚才讲，就是说，半導到到半岛电视台，对这个工作，那大概做的事情也差不多，都是一些采访台湾或大中华地区这边的一些重大新闻事件。那后来，后来也陆陆续续做了几年之后，就到 Discovery。那到 Discovery 当然就是做跟新闻没关系，就是做节目嘛，更深度的东西的，对，更深度的东西，或者是纪录片。这应该是你最喜欢的，我觉得那个是影响蛮大的，嗯，就是也影响到现在做的事情。嗯、因为我现在自己创办了这个制作公司，其实不管是帮国外的频道，或是跟台湾的媒体合作，其实做很多的节目都是我，我觉得是人的故事啊，是人的故事，永远很有很有趣嘛，就是就像就像。就像 n 大联盟》，很多时候我们谈，你说球技啊，棒球分析，你你说那个那个要引起大家的兴就不容易啦、啊哦。对，其实我们节目回想最大的都是
1: 像跟我们跟 Roger 一样这样子的方式，因为像人物故事，人人性的故事嘛，对不对？對
2: 那我觉得棒球这件事情，它可能是影响我自己生命当中很重要的一个媒介。嗯、我觉得不是很重要，哦、是最是最重要。<笑>那它影响了它，它就因为棒球，所以。圈圈叉叉，因为棒球，所以三角形、三角形、三角形，常常都是因为前面这件事情而影响了后面，才会做下面那件事对。那因为棒球，你会影响到很多事情。那我觉得这个是，不管是你说我们上一集聊到收集帽子，或者是说自己现在做影视相关产业，我觉得都是都是你自己会很想要去做的啦，对对、嗯？所以这也是你后来
0: 拍也有在拍棒球的相关的。对，这个很
2: 妙，就是说早期那个呃。台湾正邦这纪录片 Knowledge Knowledge 其实是 Discovery 集团下面的，嗯，听起来就很像，<笑>那那知识频道。那其实在这两年前也帮国家地理频道拍了一个叫《迈向大联盟的紀錄》的纪录片，那那个就比较现代，那个其实就比较没有爬出所谓的历史，而且不止你一个人拍了吧？不止应该团队了，应该不是只有一个小 DV 啊。对对对，那当然就是一个比较专业的团队，那甚至还去美国拍了大联盟，对，陈伟英访谈。然后还有黄伟杰，黄伟杰小联盟对，好、哦，那还有这个这个台湾的这我不这几你们有没有看过？我不知道，我我有看过片花，片花对，哎那那个当然就是比较完整的专业的拍摄，那设定也比较清楚，那当然主轴就是这些球员怎么迈向大联盟，对，从少棒哦，那从青棒，那当然也选了古堡家商，对，是台湾青棒的这个强校嘛，哈、哦。那未来他们怎么样训练，怎么培养？那当然，已经迈向大联盟的陈伟殷也是一个 case study。所以拍完了这节目之后，我只有一个总结，就是棒球这条路真的很难吃，很苦，真的很苦。不管你是谁啦，对啊
1: ，因为你从青棒，从从球员小时候一路，哎，到每个阶段的球员都有少棒吧，从少棒、青棒，然后到在小联盟的，到已经在大联盟了。每一个球员都接触到，每一个球员都呈现在观众眼前，马上就可以知道说，哎、欸，迈向大联盟这条路
2: 它的困难是什么？简单说，它很大的一个困难，棒球是一个很困难的活动运动。你在十岁以前没有接触，你就很困难。技技术门槛，它是一个门槛很高的活动。就为什么到我们现在快四十岁了，很多人都在打垒球没有问题，篮<笑>球投一投可以。我们现在这个年纪，你要组一队打棒球非常困难，这是因为。多数人，我知道陈奕迅还在投哎，哎，对对对，多数人不会有乐趣。打棒球，业余棒球是一个没有乐趣的活动，为什么？因为你一直在失败啊，嗯，你接不到球或打不到球啊，一直保送，然后站在那边不知道在干嘛，真的，他是一个沒有辛苦，很对。但是如果你有一点点的，你有一点点的这个基础。你才会有乐趣、啊，就会差异非常大。对，所以我觉得这个也是棒球跟篮球很大的不同。对，因为篮球大家三对三都可以斗牛一下嘛。对对啊，不会的人他球拿起来丢，他有乐趣。没错，丢进那个
1: 篮子里，他也觉得有兴趣。没错。那你在拍完《台湾争棒》到迈向大联盟这中间，有任何其他的棒球纪录片的作品吗、嗯？或者是棒球？中间
2: 其实跟棒球在拍摄没有，可是跟棒球的关系没有断过，藕断丝连。对，我断丝连。其实中间有很多陆陆续续、嗯、可能有棒球的工作来机会都有，嗯，都有，但是一直没有那个缘分连在一起。我我后来都觉得啊，我觉得选择保持这个距离是最美好的。我如果直接引 n 在棒球产业里面工作、嗯，我可能很难真正去享受。嗯，我很难，我觉
0: 得啊，这这句话对我们两个讲<笑>是一个警讯吗？<笑><笑>没有，我们已经进去了。但我们已经进去了，对啊，对
2: 啊，对啊。對對對對對
1: 對但就是。时时刻刻可能还是要提醒自己说，当初喜
0: 欢上棒球的那种初衷跟享受它的乐趣、欸。可是我觉得，如果你不热爱，你根本你进去以后你就火，你根本没办法维持下去嘛、啊。所以你一定是基本上要有这个热情去燃烧、嗯啊，好像燃料一样，对不对？你才有办
2: 法在那边取暖啊，自自己保持不要冻死这样子。对，没错、啊，没错，就是说，我觉得跟跟很多的工作一样的，当你很喜欢它的时候。你就会想尽办法克服困难，是啊。当你觉得啊这件事情怎么样怎么样怎么样，那、啊、其实你不够喜欢他、啊，就会
1: 想尽各种借
2: 口去不做它。他说 “no” 是很简单的，嗯，但是说 “yes”，I can 是很难的，嗯。那你要怎么讲这件事情？就是说，那那那棒球这件事情对于我的工作来讲，它可不可以有更强的连接？可以啊。可是这件事情，比如我,我还是要经营公司。我我总不能搞的，我整个公司都在拍棒球嘛？也,不,也不错、啊，对,对，<笑>那就很困难经营，那就很困难经营。<笑>除非我一人工作室一个人搞，那什么也不管就这样做。那你 OK， 一人吃一人饱，成本比较低一点。对对对，可是你还是终究就我的兴趣是那个人性的故事。那棒球的这个历史长河这么多，那你有些东西也许是也许可以变戏剧啊，也许可以变纪录片，也许可以变漫画啊，啊、嗯，也许可以变卡通。哦、各种形式说棒球的方式有一百种，嗯，那我们要用怎么就这一段的故事，用什么样的媒介或什么样的 form 来驾驭它是最好的？那尤其你们现在选择 podcast、嗯、这个 form 来驾驭这个棒球故事，对，那可是我们说故事的方式有很多种，嗯，那不同的历史的片段，或者是虚构也好，戏剧可以虚构，要怎么样用不同的说故事的形式来驾驭它？这样。嗯那 Roger， 如果你现在
1: 有一笔资金，对，然后而且这个老板就是觉得说我想要做一个棒球的内容，对，你会推荐他做什么样的内容？你自己会想，不是你现在内容
0: 要 pitch 给他，你你心中第一个浮现的这个，我可能会推荐
2: 两个东西，一个是漫画，一个是影集，一个是漫画跟影集。那、哦、主
0: 题呢？如果说、啊欸、棒球那么多、就是、什么样的故事，棒球那么多主题，
2: 我一定我可能如果先说
0: 以主题来、欸、角度来讲，我可能会想围
2: 绕着商战。哦，就像金牌救援那样，跟比赛没关系的。我对我对场下比较有兴趣，就操球队的经营操作，像 money ball 这样子，哎、球员之间的勾心斗角，或者是说 office politics， f r o n t office politics，、嗯、就是工作场域的一个政治角力。欸、跟讲
0: 这个，你要够深入在那个里面，才要
2: 办法拿到这些资料啊。对啊，但是说，但是影集你很多是可以人性的揣测嘛、哦對。对，人性很简单、啊，虚构的可以的。你看，人性就是 money and power， 真的。凡事都是钱跟权，这是不变的。嗯，在棒球的 business 一样，也是一样，这不变的。那我觉得有一个影集，或者是或者是一个戏剧，其实是可以驾驭这件事情的。那你自己最
0: 喜欢的棒球电影会是什么 ？Money Ball 吗？你听听讲 ，Money Ball 是最像是你你喜欢的那种。
2: 对、啊、因
1: 为他讲的就是商战
2: 。对，当然，当然，我觉得 Money Ball 一定是啦、啊，一定是一个很。很出彩、很杰出的一个一个一个标准在那边。不过它应该
0: 算是小说改编了，所以它主,主体还算是小说，嗯嗯、因为它的这个内容其实是小说改编，對它拍成电影以后，让更多人知道
2: 。那我当然自己会希望说，能够有多一些是有台湾味道、嗯，然后又可以引起国际共鸣的。嗯，就这个东西，你看起来好像很台湾，可是 money and power 是 universal。人性是 universal， 其他国家的人看了也有共鸣，有、呃、也有感的。对、啊，就金牌救援、嗯、那是韩国，可是我们看也懂啊、嗯。对，有没有知道嘛。嗯、台湾喜欢棒球的人也看了津津有味那一套影集。要让自己好，本位主义跟自私，这是 universal 的。那在棒球产业当然也会有啊。嗯、就是人性的纠葛，我觉得那个是很精彩、嗯。那只是说，你如果问我说，哎、欸，有一个有一个老板要出资。那除了这个，我也想做漫画。为什么？为什么是漫画？对啊，为什么好是漫画？很多东西有趣的故事是在影集上面可能也没办法达成的哦。虚幻的虚幻东西，虛幻的啊、虛幻的如果
0: 丢一个超级魔球没有看过的，哎、啊，你用动画代替就好、欸、比
2: 如比如比如说棒球我可以穿越啊，哦，我这画面、哦、也可以啊，我这投手可以附身啊，我可以有更多就是戏剧难驾驭的更多，或是你戏剧要有对更多 fantasy， 或是戏剧、啊、你要很多的动画成本的。难以操作的，我可以更奇幻，嗯，这个是我想要做的，就是棒球穿越的题材、哦，这好，这好特别哦。对、啊，我这这每次我走到这个球场，或是到这个这个天气的时候 ，Babruce、啊这个、会附身我。对啊，那 Babruce 变成一个毒品啊。我没被他附身，我不能打球、欸欸。其实 Babe r o t 在美国是一个巧克力棒
0: 。哦
1: ，
2: 对，<笑>我可以，我可以附身啊。
1: 对啊，其实我们之前节目没聊过说，说现在很多球员喜欢拿自己跟以前的那个年代比嘛。比如说 Adamo 他 Binio 说，如果我现在跟 Babe r o t h 对决的话，我每次都可以三振他。对，哎，那如果有这样子的一个影视的题材，把把它做成真的影视作品，那大家我觉得会很有兴趣。要是现在的球员到以前的那种棒球年代。他打球会是什么样的一个情况？我
2: 都我都说那个东西不是说现在球员直接对决原圈，員那当然是打爆嘛，不用讲啊。对 b e a v i 是那样的挥棒速度，对不对？<笑>但一个最大的问题就是用药前用药对不对？现代还是有用药的问题嘛？对，对不对？所以这个东西我觉得是很难很难说了。可是你说对我来讲，我觉得卡通跟漫画，是我接下来想要专注的、嗯，因为我觉得很有趣哦，就是那个。那个是一个很少被挖掘的,的地方。你说电影影集这持续都有，陆陆续续都有。可是漫画跟卡通是我觉得一个值得再看看的一个地方，因为那个东西是它的影响跟扩散力会更大的，会更大。
1: 对，因为像日本这几年有棒球大联盟，有钻石王牌，对，其实也都很受欢迎。对，可是题材上好像就比较比较没有新意吧，就是就是很热血的故事，没错。嗯，但是没有到像。八九刚刚讲一些比较特别的，觉得、就是、日本传统文化有那种东西吧、嗯
2: 。日本现在的动漫它陷入一个困境，就是大家都出一样的东西。嗯，因为投资者也好，或者日本他们叫编辑，编辑判断这个东西市场会做，所以一百间出版社都做一样的事情，同样我故事线。我不敢做穿越，我不敢做灵异。谁谁说棒球不能灵异？棒球也可以穿越啊，棒球也可以 murder 啊。棒球的灵异事件啊，没有就直接出阵就打头那种，对不对？对啊，对啊。其实《f e l d of Dreams》里面有很多幽灵啊，对啊，我也算是鬼我前<笑>我前几天哦，突然有一天晚上睡觉，突然闪过一个标题，我都不知道为什么会闪过，叫做《Sex Guns and Baseball》。性枪棒球，我不知道为什么，就我觉得这件事情跟台湾有关系。这三个可以把它交织在一起，对这个元素，你知道吗？那。蓝色蜘蛛网對，对我就不知道。是这你知道？你知道这个东西其实它这几个元素可能主宰两次重大的千赌万的中间，这是真的。基本上是这几个元素。那现在有没有很遗憾的？恐怕也继续。只是我们现在的产值多大？因为这个，你说这些东西是不好的东西 ？No No No， 这是人性，这是人性。我们刚才又回到 money and power， 永远都是钱跟权。凡事都是这样、欸。我们好
0: 像在现在的棒球电影里面，就市面上棒球电影里面很少这么黑暗哈、哦，很少
1: ，大部分大部分都还
0: 蛮正面的,還正面的多。你你,
2: 你大部分是励志的故事，对，大部分是励志嘛，对。哦，可是呃，励志故事不是不行，对我来讲，我觉得比较揪心或者是比较 universal 的，并不是说我去刻意操作黑暗面，而是这件事情本来就在那边。黑袜事件有拍成电影，有拍成电影。那你在很久很久以前，那它可以变成是一个好的故事题材，为什么不？因为 Roger
1: 最近的一个作品就是《玻璃是出人物》，在公式上可以看得到。对，那这一个题材其实就是 Roger 你刚刚讲到的黑暗面是是社会，应该是说社会议题嘛，社会议题，社会议题。但是用警察来的
2: 视角去看这些故事，这样子，就是说，我觉得有时候很妙啊，就是说。我们同时在享受棒球纯粹美好的乐趣，可是这是一个产业，它后面有交易，它一定有不好的地方。它有球员、有教练、有老板、有经纪人，对，有球探。舞台后面一定有后台，对不对？它一定有很多很好的故事。若我从一个挖掘故事的制作人，或者叫 storyteller， 很引人入胜的故事，就是这个引人入胜啊。对，讲食物面，你哪来这些题材？还是你就是要虚构？没题材，我觉得当然就要做 research 田野调查，这一定有哈。那一定那这那，但是就是要够了解，这蛮难的,蠻難的，很难很难，因为很少人愿意讲话
0: ，对对对啊。这听起来就是哎，谁要
2: 谁要出来讲这些细节？而且對、啊、而且你说中植、日植、美植都有太多的黑暗面，而且都是正在发生的进行事。好，我就我就觉得那时候最感叹就是你知道，一七年我那时候去迈阿密采访的时候，是你现在看那时候的 Darcy Baker 被讲成怎么样？他自己讲出候，被 d i s 什么老古板不懂科技的，你已经是过期了、嗯。我们现在大联盟全部拥抱 Big Data、嗯、大数据，你说要作弊嘛？对，这、哦、样有点讽刺。他现在在太空人哎，而且他又再回到太空人。你你知道这个,這,個这对我来讲就是一个你我,我为什么讲说人性？嗯、你你当初讲他讲的是这样嘛？这些老一派的不拥抱科技，被你们讲的未来都没工作，要被淘汰了。对，好，你一作弊了嘛？回到人作弊是不是人性？是因为你想要赢球。就是你想要 money and power， 你想要赢球，到最后 ，Dusty Baker 还是进来，
1: <笑>就是这些老派人维护了那一个基本的精神价值，然后追求大数据的很先进科技的，反而摒弃了一些伦理道德的价值。
2: 然后对对对我对我来讲那一个这个故事，就是 Dusty Baker 这件事情就很迷人。你看他那时候一七年就这么短短的两三年哦、喔，对，就是一个很大的转折，这么一大转变。那时候这么一个老教练，你们都没人理他，觉得说我们现在拥抱年轻，对不对 ？Alex <音樂> Cora， 我们拥抱年轻这种派的教练<音樂>，然后 Das p 这种人你就没人管。然后你现在这样做，觉得 Das p e 你看他那时候受访说啊，你有什么今年新情况？说哦，没有，我们这个我们不在乎赢球，我们我的眼睛都要盯住每个球员，就是。do the r i、right、t i n g <笑>就,就好了<笑>，就,就把球打退就好。<笑>他讲这句话，以为我是小学老师，你知道吗？<笑>你就知道，这就是人性啊。那对我来讲，这个故事是很吸引人的。嗯、你怎么可以在瞬间两三年里面风云变色
0: ？哎、欸，可是大联盟我們也没办法拿这个很吸引人的题材来真的来做宣传哦。没有，他即便很吸引人，当然，当然，因为他他,他似乎可能也不会支持这种东
2: 西出现。没有，我都我就就像我就觉得你说这很多的层次嘛，你说最不爽达比修嘛，道奇嘛，哦，达比修，你看他讲话多难听，嗯、他说这样叫世界冠军，这样叫啊，的确啊，你看他几场被打很的那样，导演说啊，达比修也就这样啊，你在这里看多讽刺啊，嗯、多讽刺，对不对？那
1: 其实从电影公司的角度。各个面向都可以拍成一个电影或者影集，对，就是从 d u s t y Baker 可以，从道贼队可以打，太空人也可以，对啊
2: ，那你说从你从协助偷暗号的那个科技公司也可以啊，对不对？就偷暗号这件事情不是不是新闻，不是新闻、嗯，而是说你把它做成这样。你说我们以前打大专乙组，大家都买投暗号，啊，关键是我们无法执行啊。嗯、<笑>你说要到大联盟这个等级，你才知道说啊，滑球了，你要怎么攻击？科技投暗号對，科技投暗是违反的地方。不然以前我们自己有打乙组嘛？不熟的暗号是这么的单纯，嗯，你看一眼就知道了、啊。问、哦、题是，你我现在在打击，啊，投手告诉我，这叫滑球哦，有差吗？應打<笑>有差吗？<笑>就算告诉你<笑>你也打不有差吗？没差，所以。就回到你是职业选手，我买票进来来看你这个 rivalry， 来看你这个对决，结果你这个对决原来是个戏剧啊，都已经塞好了嘛
0: 。所以、啊、我不
2: ，我觉得这样有点讲不太对，也不能说塞好，因
0: 为他超过，而是他不那么真实，或者不那么公平啊。你应该是不公平了，表面上看起来很公平,公平，但事实上有一部分的人他已经占尽了一些一些优势。对。但我不会说他是假的，因为 C 好的话就有点变成像是打假球
1: 了
2: 。哦 ，C、就是、好就是放水球，对，就是放水球。对对对对其实
0: C 好，但也 C 好，你要脸面对谁？因为 C
2: 好有点难讲，因为终止很多也没有执行成功。对、啊、对,对对，但是他<笑>他他,他是有一个有一套剧本的，对，对应该要套那
1: 那那那个剧本走。对对,对啊
2: ，那个比较像 C。那因为是说这一套部分的不公平，对或是部分的 C 好这件事情放到可以进。地球上最有可能精准执行的这一群人身上，没错，这是真的。对你把它放到中指，可能无法执行嘛？因为就告诉你，滑球来，你也没屁用嘛。可是放到这一群，可能是全世界最容易精准执行这套的人，而
0: 且他们还拿到世界大赛冠军，这是最大的差别、啊這個。这个
2: 就是让这个故事最
0: 吸
1: 引人的地方。未来一定会有书，而且也
0: 会有很多书跟电影
1: 。欸、如果这东西它会有电影吗？我觉得会、欸，我觉得会了，因为黑化事件都拍成电影了。那这
0: 个有什么好不拍成电影？这个故事非常的有趣。大联盟应该会不会很？如果按照大联盟的这种角度，他会不会很排斥说，哎、欸，不要不要拍这个？没有，他排斥的话，
2: 但电电影公司他要做大联盟没办法你你，你无法排斥啊，因为电影公司我又不是受雇于你大联盟，对。可是很多东西他要委托大联盟拍吧？他甚至他可不需要管你啊！我真的要拍我搭个景吗？或者是我全部跟比赛没关系啊、哦？如果是我，我从头到里面就没有比赛，是就是讲他下面的事情，就像《Sto l e 一样嘛。第
1: 一场戏就告诉你球季结束，然后后面发生了什么事，嗯、他们在怎么架那个摄影
0: 机，嗯、然后怎么沟通,、啊么沟通啊、那些暗号，或是 r o b m a n f r e d 怎么样去写他的报告。对，因
2: 为因为、啊、怎么调查？对，我觉得那个戏剧好看的永远你不能跟体育台搭嘎嘛，不能跟体育台重重叠嘛。因为如果跟体育台重叠，你就看体育台的内容就，就就看比赛嘛。
1: <笑>对啊，我要看的就是幕后。对，我要看的就是幕后。电影电影跟影集它引人入胜就在这里对对，它带观众去看到平常他在新闻台。或者是其他台体育台看不到的，或者
2: 是说你说影集漫画，我会说我是脑补的嘛，你也会说没有，我没说，我就说如有雷，有有雷同，果有巧合嘛，嘛
1: ，对，对，就这样啊，而且他可以说我改编嘛，就是基于真实的事实，可是我做改编，如有雷同，<笑>但是那就雷同，但是但是
2: 我始终相信，<笑>始终相信真实世界都比戏剧还要。更精彩！这样、欸，我们节目還沒有到，還沒有结束，就讲到结语。不是我怎么结语讲的，好像聖主如一样，欸、好多结语。<笑>但
1: 确实是这样，很多真实世界的事情比影集拍的更加的精彩。真实
2: 世界，对、啊，都编剧无法想象。哎
0: 、欸，从纪录片导演的角度，就从假设以纪录片导演的角度，我们现在看到很多，其實我们节目有讨论到，現在越来越多纪实的，尤其在大联盟方面，不管是球员的角度、球团的角度，甚至联盟的角度，去做很多那种幕后的东西、纪实的东西，不是谁好的，好也不像新闻的做法。那以纪录片导演的角色去看，其实这某一部分也蛮像纪录片、嗯，只是它可能呃规模它这个编制没有那么大，可能就是很很日常的东西。
2: 嗯
0: ，你自己看这个东西，你觉得戴蒙在做这样方面的事情，你你有什么样的看法？你觉得哎、欸，这是一个好的对的方向，还是你,你会有新的做法？对，或者你有新的做法？你觉得怎么做更好？好
2: 这个是应该这么讲，他们是被逼的要做。你说他们有没有主动要做？因为大联盟还是蛮保守的嘛。嗯，那但是因为现在 social media 崛起嘛，所以他们有点被逼的要做。那这件事情其实我觉得他们操作相对，其实你说幕后或什么东西，其实就是偷窥。对，平常我看不到的球员的生活点滴，但基本上他们还是在镜头前，所以,所以我觉得也没有那么应该是说他满足了观众说平常我看不到的这平常看不到的东西，新闻也看不到的。他只有这个，他只卖这个嘛。那至于说你问我说这件事情好不好，我说。OK， 可是这件事情能不能吸引到更多新的观众？我觉得不容易，不容易。那如果那如果是你，
0: 你会怎么做？在这个
2: 险恶的环境里，下，会说利
0: 用这个方式，<笑>就是利用拍这种短片、纪<笑>录片、日常计时的这种情况、嗯，我要怎么让它更更吸引人？假设我真的是想要我的目标啊，我的手段就是拍这种片子，那我的目标就是要吸引年轻的族群。那我有什么手法啊，可以让这东西更容易达成
2: ？我我觉得应该是说，对我们来讲。棒球在我们的生命当中都有一个重要的一个位置，嗯，对这些球员也是。我很好奇为什么，嗯、这好感性哦。为为什么？对不对？诉诸感性我我可能整部影片里面没有球场，没有练球，什么都没有、嗯。可是你怎么样让这件事情引起非球迷的共鸣，或是潜在球迷？对 ，Roger 讲到这一点，就让我想到大联盟其实最
1: 近他们 original 拍的那一部、嗯、，Marcus Simon 带黑叔叔 Zaro 去买西装那一部里面，它里面其实没有任何棒球的元素，只只有两个球员、就是就是、對,对，然后两个球员，然后西装可能加一些 highlight 在里面，可是主要是两个人在买西装，但他们两个人就互问问题，互相问说，哎、欸，你是什么样的棒球背景？你为什么会喜欢上棒球？然后因为黑叔叔 Zaro 他读的高中， 2 0 1 8年发生枪击案，他也有讲到那个故事。所以就跟这两个棒球员整个连接在一起，嗯、串联在一起，所以就
2: 是变成一个很有人性、嗯、很有温度的一支影片。对，姚景逸刚刚讲还有学长学弟，
1: 对学长学弟。对，因为
2: 因为你如果说希望这个影片 go viral， 或者是说让年轻族群哦，不是让同温层嗯的人进来，你一定是要有一些是触动你心里面的激动啦。就不是只有 hardcore 的球迷会讲。我觉得没有你没有触动那个心弦的话。都很难。那这个心情是什么？就是 authentic， 一定要很真心，一定要很真心。所以其实那时候我拍陈伟英的时候，最后我问他说：“那我要访问你的教练，那你希望受访是谁？”其实我们一般对接的时候，可能就是高中、大学啊、嗯，最重要的时候，就他竟然说：“那我们是不是可以采访他小学、国小的教练？”八卦国小的教练，那个教练根本也不是什么棒球专、嗯、家、哦他是个体育室主任，体育室哎、欸，嗯，可是因为他多次让陈伟英继续在球队里面没有退学嘛，因为他一开始他爸爸因为担心他受伤嘛，退学了好几次，一直让他进来练，所以你看那时候对我来讲，这个教练在这个球员当中就有一个位置，没有这个教练就没有陈伟英，就没有让他继续下去了、啊。对，所以他这个教练反而是最重要的对，所以我就觉得很感动，就是他让我看到一个不是只有棒球的元素的故事。然后他每年就算回台湾的时候，那个老师也有讲，他说陈伟英让他觉得很感动的是，每年回来一定会来回到高雄来看我，去找他，不管他多忙。然后我就觉得哇，这个故事是我喜欢的，而且他的共鸣度、共感度也会很高。哎、欸，其实每一个球员应该都有这种故事，对呀、啊啊，就等着人去挖嘛对、啊，对啊，对
1: 啊，那能够挖出来，他愿意。袒露出来的话，那就是一个好的。但这个是一个
2: 很困难的点，嗯、很难啊！你他愿不愿意？对啊，他愿不愿意讲、嗯？你你刚刚够够熟，他不愿意讲。然后这个然后这个东西，另外还有一种就是，其实拍片的时候，就是我们的人生的生命经验。就我四十岁做这件事情，跟我二十五岁做这件事情，一定有不一样的方式。我自己经历过了什么事情，我去访问，所以为什么曾光很多人会愿意跟他讲很多事情，因为他的生命经验在那边。对。他今天是六十岁，他经历的这些事情，跟我们四十岁、跟二十五岁做法完全不一样。对，所以要去挖掘这个故事的人很重要
0: ，某种看也要一定的分量。对，所以其实也这样听起来难度其实蛮高的。所以
1: 如果要拍一个这样的作品，可能要找一个。像曾巩这样子的主持
0: 什么，是主持人或者是至少访问者<笑>。对啊，如果曾巩来，如果
2: 说我得球员的偶像，大联
0: 盟哦，假设就是大联盟、嗯，可能还可能要找一些名人堂球员，对，對而且还还愿意访谈技巧还不错的，或者是那种已经采访经验三四十年那种老
1: 记者，像 ESPN 有一个叫 Tim k i r c h e n 他已经采访四十几年，很多球员是。他看着长大、啊，是会像 k e n You Watch So 这种，对这一种这一类的，那他们就比较有机会可以挖到这种故事。事实上，他们现在在疫情期间，他们做了很多一些回顾系列的单元，也都是那一种只有他们才经历过的小故事。只有他们有那个铲子啦、啊，才有办法去挖，不然球员不会想跟他们讲，根本不给你那个铲子。对啊，像巴斯托尼，他找了很多这最最最近这一阵子，他找了很多名人堂的球员来接受他的访问。要是他没有一九九零年代的采访经验，他不认识这些球员，这
0: 些球员也不会鸟他，也不会想上他的节目、嗯。可是这样听起来，对、嗯、于现实层面来讲，你今天去拍呃这些球员计时的这些影片，基本上都还是不能说很菜啦。但是这些都是比较新的年轻一代的这个影视工作者，可能就是爱他们拿相机然后去拍一些跟拍一些比较新时代他们可能觉得会想看的东西。可是像挖掘刚才提到这个，我觉得真的是要很。很深厚的这个背景、欸，哎，不是说那种财力背景那种背景，而是他访谈的这个可信度啊，那球员对他的信任，那感觉累积到非常高的才有办法做这件事。
2: 应该是说我自己已婚嘛，有小孩嘛，所以那时候其实访问陈伟殷夫妻的时候，我也针对这一块。
1: 嗯，就
2: 我如果自己是单身，我不会问夫妻相处，问问不出东西，问不出什么东西、啊、因为你是大联盟球星，我是 Nobody， 但是我们夫妻相处，咩咩嘎嘎都差不多。所以才会都、啊、所以他才告诉我说、嗯，他太太才会说，其实身为另外一半是很辛苦的，是是很辛苦的，尤其你的表现起起伏伏，哪有一个人每天都开红盘的？嗯，每个人都一样啊，每个人都一样、啊，工作上都有高潮跟低潮，你迟早都会被骂嘛。对，那被骂的你身为另一半怎么支持他？那棒球又是一个失败率极高的运动，而且老公常常要跑客场，<笑>常常看不到，然后常常不在家。对。那你说哦，这个其实以前呢，我没有拍这个影片的时候，我跟一般球迷一样，啊，你领那么多钱，应该过得很舒适吧？什么的保、啊，保姆保姆管就好了，对啊。哦、然后拍了之后，我就说不是这样，完全不是这样，天天出去练球，那你小孩子都不顾，为什么都要我顾？老婆也会不爽啊？为什么不会爽？哎、欸，你这算爆料吗？还是这个东西是公开的？没有，我是说 general 来讲， oh. 一般的球员对 general
1: 来讲每个
2: 球员都一样，每个太太都一样。所以我说，你如果说今天他拿了什么奖，为什么那么多球员都是谢谢阿妈，谢谢太太，对不对？太重要，那很可惜啊。嗯、那个马林鱼的那个谁，除 Jose Fernandez， 对啊，你看他也是奶奶嘛，嗯、对不对？那个影片啊，所以我说，那个东西对我来讲是最迷人的故事，就是说。球员的偶像其实我没有兴趣啊，但是球员想要感恩的那个人，我很有兴趣。反正想去挖那些。他的脑筋会闪过很多事情。对，他脑筋会闪过事情說，说啊，这个教练，那个谁，那个谁谁谁谁谁，他怎么样？我那时候低潮，我觉得那个人有意思。這真的很，我觉得真的很难诶、欸。以我采访的经验来讲
0: ，我觉得要他讲出很感恩的事情，然后又不落俗套，是一件非常困难的事情。
1: 但是当球员已经被挖到那个程度的时候，他情绪上来的时候，对那个时候就是最好
0: 的，但你最棒，但你你得让他对，
1: 前提是要经历过前面那个感情的培养，或者是说信任的建立，让他愿意对你敞开心胸。像 Adam 在美国可能最有成就感的那一次，也是像张玉成，哦对,对、啊，因为他打全垒打的时候，打全垒打那一次，然后他感谢他的家人爸爸对。对所以想他,他爸爸，对，然后他哭了嘛，那那一
2: 段哭了
0: 两分多钟
2: 。那那当然有很多地方是，我觉得双面哈，采访者跟受访者两边有时候是生命经验的交集，才会产出一个美好的故事。要碰出火王<咳>。我们身为采访者，本身自己的生命经验很贫乏的时候，你问不出什么东西。这是真的。受访者还很菜的时候，你也问不出什么东西。当他已经是执棒的三十年老鸟。你同时在这个采访采育上面也是三十年，你碰撞出来的东西就非常恐怖。可这种东西，我觉得年轻人
0: 不会想看嘞、欸
2: 。那好，对，那我就在想，这件事情产出的内容，怎么样用新时代可以接受的呈现方式？呈现方式，我们我想我想听这个。那这个就是学问哦。那可能对我来讲，就是我做这个东西，我要不要跟更年轻的人合作？他传递的信息可能是变抖音哦。用短,
1: 短视频、欸，抖
2: 音为什么不能让你哭？球、嗯、员最感恩的人，抖音，这是什么东西？我,我不想到。研究，对,不,对不知道。但是我觉得这个是，因为左边这个题目是隽永的，嗯、是这个是 timeless， 这个是没有问题的，这谁看都会有兴趣。可是你用老派的方式呈现就不对。那这件事情怎么做？那我没有兴趣的是，要完全符合 social media 的内容，也不是对，也不是信号复制到那,的那种，我就没有兴趣。嗯嗯就是很简单的办法，就是哎、欸，看猫喝马桶的水，这个会有一亿人收看这件事情，我就没有兴趣，哎、欸，我也不会。但但猫是圈养的,、欸、<笑>的，对，猫是圈养。对那，那这件事情为什么就是就 OK 嘛，对不对、嗯？可是我要移植到棒球，什么东西像猫喝水？那是情感啊，那是人性啊。所以我才说，我去采访过之后，才发现说，天啊，就像真公讲的，他儿子没有兴趣。对棒球没兴趣，太棒了，赶快拍手啊！天哪，对棒球没有兴趣，值得庆祝，赶快来喝啤酒。谁的儿子对棒球有兴趣，谁倒霉啊？那是一条多困难的路、啊，嗯，就是、打棒球啊,啊，打棒球，打棒球，打棒球打棒球就,就准备踏上迈向大联盟这条路，迈向职棒这条路，反而让真公松了一口气。以前、啊，以前我都会觉得说，啊，对，以前看这些球员就觉得这么烂，这么怎么样？没错，可是。我陆陆续续有机会采访过，看过这么多人，我的看他们的角度都是另外一个角度，是什么角度？我觉得好奇，哎、欸，为什么会这样？他今天为什么会有这样的动作，或者说话之类的？有时候你，有时候你好像会变成教练，或者是说有时候好像变成家人。嗯，以前球迷其实跟老板很像，他是商品，检讨你的表现，你就是要给我打好，你对我来讲是一个、嗯、一个月花五十万的产品。嗯。你至于什么名字也不重要，你五十万就是五十万，你六十万美金就是六十万美金、嗯。对我来讲，我的账面上就是这样。可是我是教练，教练 manager 跟 GM 就是不一样嘛，嗯、跟老板不一样嘛。他也是要带薪呐、啊，他还是要有士气呀、啊嗯，他还是有 chemistry 嘛。那家人不一样，家人是，你表现再不好，你成绩再差，你都是我的家人。对。那球队老板是有什么不好？你只有好，没有什么不好的可能。所以我觉得变成是有点，诶，好像这样子前中后教练好像有点在中间，又是家人，但是又不是老板。我要把他带好，可是老板就是哦，我花这个钱，你知道给我。那家人是就算你打不好，你还是我家人嘛。嗯，所以我觉得这个角色跟我们在说故事的时候，我同时也在看这三个地方。那我在问问题的时候，或者我在切入的时候，我就会有不同的视角。那同时，我也比较相对能够站在他的立场想，因为有时候你问问题，你没有站在对方的立场想，对方就会觉得你很傻。嗯，你在问什么？哎、欸，我我觉得这个跟记者真的很不一样哎，因为感觉纪录片
0: 的访谈是可以坐下来，就好像 podcast 一样，是慢慢聊，对，泡杯茶，对、哦，我们喝个啤酒也可以對。对，记者那不是兵荒马乱、啊啊，对啊，问你两个问题，拜托，文各位讲一
2: 下。所以，所以当然就是说，为什么说年轻的时候我们跑这种 daily 啊， breaking news day by day 的东西 OK？ 可是慢慢年纪大了，你对那个会没有兴趣，因为那个是很表面的、嗯，那是很表面的追逐即时而已。对，那年轻的时候也容易不，我们也不容易适得其所的意思说、嗯，我用家人的角度去问老板的问题。家人角度就是啊，不管怎么样，你怎么着、啊，老板就是花钱，这个产品就要有表现、嗯，表现要出来。那现在我们就会知道，问老板的时候，你就要从老板的想法去问。去问，嗯。问教练的时候，你就要从教练的角度去问。
0: 这很难，对不对？就,这就等于
2: 每一个每一个访问，都要跳到不同的，这这真的很难。但,但
0: 有,有一句话说，换了位置换了脑袋。但你真的要换的位置，呃，你可以换脑袋，在不同的位置上，这件事情超难。所以，所以
2: 我们刚才一开始讲吧，你 wear different hats， 对不对？你戴不同的帽子，你就有不同的角度、嗯。你今天是中华队的总教练，你今天是某某队的教练，你今天又换成爸爸，你今天又换成你是别人的女婿，嗯。其实不同的角色转换啦、啊，对，那你在不同的角色转换里面，你都会有一个讯息要传递嘛，所以我觉得这个就是我们这个工作最好玩的地方啦、啊。有时候你毕业被迫要戴很多不同的帽子，然后你要有不同的角色转换，可是你又希望代替观众去挖掘一些比较丝丝入扣或动人的故事、嗯，那当然对我来讲，要用什么样的形式去说故事，或者是说更。符合新时代的，这当然就是我我们自己的挑战。你们公司现在主要都是做纪录片导向，其实应该是说，我们现在也其实今年本来要拍两个戏剧，是，但是因为疫情的关系，哦、也会延迟、哦。是。那平常其实在拍纪实的影片，跟国家地理、跟 Discovery、跟 CNN 都有合作，嗯，那就会有不同的题材。那未来我，我我自己还是会觉得说，棒球啦，还是一个我很想要好好发展跟整理的一个一个题目。对啊，就是讲回棒球，就是说刚才 Roger 提
1: 到说，你可能会想要做戏剧跟漫画类、嗯、动画类的东西
2: ，所以这一块就是你未来如果要做棒球的主题，你会去好好想去做的。对对,對，未来两三年会好好整理这一些棒球的故事，能够怎么样在不同的表现形式上面有好的发挥？因为我想说，你们都已经拍《玻璃是出任务》了嘛、嗯，那如果可以带观众多
1: 了解一点。台湾迁都案那早期那时候发生什么事情？<笑>對啊對啊或许
0: 也是一个很好的題。我觉得，对于一个成熟的人或一个成熟的联盟，甚至成熟的文化，应该是有办法静下心来面对以前过往不是那么光彩的事情，然后去反省。或或许这个搞不好是《中华时报》置死地而后生，或是哎、欸，把过去当成过去的事情，比方说。又是假球，对不对？嗯、一讲到这个好痛、哦，不要谈，不要谈，很痛、嗯、这样。那不如我们就一次把它弄完，清创手术，对不对？嗯、一次把它讲得清楚、嗯。透过纪录片导演的这个镜头，把这个故
2: 事说得清楚、嗯
0: ，说不定也是一个<咳>蛮不错的题材。哎，说不定国际都会想看耶
2: 。这样说好了，就是说，我们我那时候拍《迈向大联盟》那个节目的时候，那也去访问东元国小嗯棒球队。那东元国小在台湾当然是顶尖的，是他好几次代表中华队嘛。对。那有一堂课呢，我们去拍，但是最后因为时间关系没有用到。是他们分了两边，棒球体育班的导师，因为棒球队都同一班，是然后分成 A、B 两队，然后辩论。小小五、小六嘛，小五小就、小六在辩论。哎、欸，题目叫做“我们应不应该交女朋友”。小五、小六中华队分两队，哇哦,哦，那正方说应该交，他答辩说当然应该交。那个某某某。上次小马联盟的时候，就女女朋友来叫来来加油，所以不就打出去了吗？小学正方，呃抱歉啊，是我们中华队，哎、欸，正方。那反方就说不行啊，我们要专心练球，以后我们都要靠棒球吃饭。嗯，我们应该心无旁骛，好好练球。这个是八生在小五是两
0: 个说法，我觉得都不是很能认同。小五、小六<笑>太
2: 极端，小五、小六啊、哦。嗯，那你看我们小五、小六的时候。有这样的思考吗？所以我说，千万不要低估现在小朋友或高中生。现在棒球队，因为现在手先很方便。以前教练教球员很简单，我教你怎么做就怎么做。现在教练第一个会问的，哎、欸，老师教练，可是你看这个 YouTube， 他们都这样打哎、欸，啊，这样对吗？对不对？就是多了很多讨论的空间。对，真的，我觉得很好啊，我觉得非常好。然后小学生又是极度成熟。又是极度成熟。我们现在看的那些球员的短片，小学生都会看啊，所以他们心思其实学到的东西，
1: 获得比我们
2: 当年多很多获得
0: 资讯的管道、呃，我们小学怎么
2: 获得大联盟的资讯？叫《民生报》嘛、啊，都傻傻的，而且只
0: 有照片，现在都有照片、影片，现在随
2: 便看啊。然后他大堆有的没有的影片啊，分析啊，都有啊，对啊，又有像台南驾驶，他把那些。比较复
1: 杂的今天的资讯，对啊，说成白话文，小学生要看那个，我觉得有点难。<笑>但是如果他有兴趣
2: ，他多看的话，搞不好就,就慢慢会了解了，对，就就了解了、嗯。对，然后你说以前我们说打棒球经过课业，很多棒球打得很好的，还得市长讲哦、喔，嗯，脑筋也不笨哦、喔，也很好哦、喔。所以我觉得现在你去看整个棒球发展，我觉得起了一个非常大的变化，还是起了很大的变化。对啊，就以前我们打遗打大专遗嘱，你就发现说，哎、欸。好的球员大部分在大业啊，或什么非升学学校。可是你看现在台青交，棒球校队，他们遗嘱啦，嗯，强了一大堆。对，现在有很多一般组的球队，他们
1: 素质也都对，又
2: 会念书又会打球，很恐怖。所以我觉得，嗯、就说因为因为 social media， 因为科技的关系，让大家消费棒球资讯已经跟过去完全不一样了。对，这是。然后大家想要看的跟棒球有关系的题材也更多元嘛。真的，对不对？以前跟疫情没来的时候，也不会那么多球员那么闲。对，专门讲那些有的没有的。对啊，以
1: 前都只有 highlight 比较多，大家都爱看 highlight 嘛。但现在，哎，球员打电动，大家也爱看，或者是各式各样讲历史的，大家现在也有人在做这些内容，比较多
2: 啦，越来越多。所以，我,我是那个、那个在那啊<笑>啊、拳门<笑>，每天在那边打拳击啊。
1: 对啊，打拳击秀肌肉，对不对？打拳击。<笑>这也是蛮多人爱看的 s a s a g e 秀他的跑车什么的，这也是蛮多年轻人喜欢看的东西。对对
2: 对
1: ,对好，那今天时间也差不多了，非常感谢 Roger 来跟我们分享他的本业，就是在影视作品这一块，还有因为他想把这个影视作品跟棒球的兴趣结合在一起的一些想法。那非常谢谢 Roger 来到我们节目。那如果大家对他的影视作品有任何兴趣的话，也可以在社团里面直接问他，因为他就在我们社团里面非常活跃。这样。好，那今天非常谢谢 Roger 来到 Hit 大联盟。好，谢谢，拜拜
0: 。好，接下来是冷知识时间。那因为 Roger 如果大家有听我们节目的话，他其实也是一个球帽的收藏家，然后他也收集了蛮多 New Era 这个牌子生产的球帽。Jackie， 你知道大联盟第一支戴上？这个 New Era 球帽的这个是哪一对嘛？因为当时还不是普及的啊，是到1992年开始才普及。然后这美就是大联盟跟 New Era 算官方合作。那在之前都是各队各队去谈的。那你知道第一队戴上 New Era 生产球帽是哪一对吗？哎、欸，我真的不知道。啊。给你一个提示，其实非常非常早之前， 1 9 3 4年，很久很久以前。1 9 3 4年
1: ，我其实根本不知道 New Era。的这家公司竟然是这么早就已经成立，我以为 New Era 可能是最近三四十年，可能跟 Nike 啊、a d d a 这些牌子一起起没有啊，他今他今年第
0: 一百年，他今年第一百年呢
1: ？对啊，我完全不知道，完全不知道。他今年第一百年，我有吓到，就是原来这一家帽子公司这么有历史，然后他们因为我我觉得可能是因为他们近年来把他们的形形象打造的非常的流行，非常的年轻化，所以我很难想象说哇，他们竟然是一个百年的老牌子这样。
0: 再给你一个提示，当年这一队的总教练是 Walter Johnson 大火车 Walter Johnson， 那你你猜得出来哪一队吗
1: ？是参议员吗？我知道 Johnson 打过参议员队
0: ，可是我不知道他当过哪一队的总教练、欸、这是不是很难？我在查这个资料的时候、啊，我要查这个提示的时候，我也才发现哦，原来 Walter Johnson 当过总教练。对啊，很难的。1934年，我一时之间真的想不到到底是哪一支球队。好，给你解答。如果你去查 New Era 1 9 3 4年，你会得到一个答案，是克里夫兰印第安人队。所以，如果你现在去买印第安人队的 New Era 的帽子，哦、呃，可以跟他讲说，哦，这个其实特别有意义，不是我觉得 C 好看哦，不是我觉得那个笑脸人好看，而是大联盟第一个 New Era 的帽子，其实就是克里夫兰印第安人队的。哇，
1: 这个真的可以证明这一支球队是一个历史悠久的球队，然后，哦，他们也是。大联盟现在应该是一九四八年到现在都没拿过冠军嘛，然后所以也是有冠军荒的球队这样子。我不知道他们竟然是第一支哦，用用 New Era 球帽的球队，非常的
0: 久远的历史。好，接下来人我来讲，顺着刚刚 New Era 的话题啊，我们一样再来聊聊球帽。那我今天要介绍是 New Era 的创办人啊，他其实是一个德国的移民。那在一九二零年的时候，就叫 Erhard Koch， 就是 K-O-C-H， 但是他英文念成 c o k e 就是可乐那个 Coke， 他在三十七岁的时候，在水牛城哦，纽约州的水牛城一个近郊的地方叫做 Derby， 就是 Home Run Derby 那个 Derby 德比小镇，开始了他的事业。然后到今年，啊，刚一九二零年嘛，到今年刚好一百年。那这篇的文章内容，就是这篇的，像我在介绍这些内容，是从 GQ 刚好在今年五月有一篇文章，所以你可以看得到，哎，棒球跟时尚哦，跟 GQ 也是有点关联的。New Era 虽然以前是做棒球帽的，那现在也进算是。时尚圈的一份子。那在一九二零年的时候，呃，这个 Coke 他当时他其实是在 Miller Brothers Cap Company， 就是在一个米勒兄弟球帽公司哦。那时候他已经做，哎、欸，那应该不做球帽、哦，就做帽子啊。那时候棒球帽没有那么流行，他已经做了十八年，所以他其实大概也都知道，哎、欸，球帽该怎么做啊？他自己有心去去创业。那我查了几个资料，他写说有人写说他借了五千块，有人写 Wiki 上面写借了一千块。有些写的是跟他阿姨借的，也有写跟他姐姐借的，所以我也不知道，就姑且相信是 5,000 块美金好了。然后做成现在这个几几亿美元的这个事业，所以 5,000 块美金啊，当时100年前，现在是好几亿了。那他一开始做的是有点像那种赛马选手那种扁帽啊，叫 Gatsby 啊。Gatsby， 问大家对 Gatsby 这个名字有點印象？不是那个法教的牌子，是大亨小传啊。大亨小传里面就叫 Gatsby 嘛。那所以有人称这个帽子叫做大亨帽。它是圆圆的啊，全部都是羊毛的这种那种帽子。如果你不知道，现在没办法想起来的话，其实你想那种像美国队长啊啊里面拍的那个电影里面，很多那种派报的那种小朋友有沒有，没在路口发报纸，他们戴的那种帽子啊，就是 Gatsby 的帽子。后来这个他成立了 New Era 以后，他们也做一些军方使用的帽子。但是后来因为遇到这个一战以后啊，经济大萧条，他的儿子 Harold 接手公司以后，哎、欸，他们就开始把这个脑筋动到。大联盟球队，所以哎，一九三二年开始，他们就开始做大联盟球嘛，开始研发哦，开始跟各个球队去接洽。那刚刚提到一九三四年的时候，克里夫兰印第安人队就跟他们合作，哎、欸，居然还不是纽约州的球队哦，因为刚刚提到说巴夫罗是在纽约嘛，那其实克里夫兰是在俄亥俄州，所以还哎、欸，居然还没有什么地缘关系。第一个戴上那个纽埃拉的球帽的球队是克里夫兰印第安人队，一直到一九九三年哦。大联盟才跟 New Era 合作，变成当时有26六队嘛，二十八队，二十二队已经扩编了， 2 8八队的这个球队都跟 New Era 签约啊、哦，等于是 New Era 跟大联盟签约，然后这些球队的球员都戴这个帽子。那现在最有名的这个 Fifty Nine Fifty 啊，这个如果你有戴全锋的帽子的话，你就知道我在讲什么。Fifty Nine Fifty 是他的儿子 Harold Coke 去算是他研发的吧，但制这个设计的人并不是完全由他出自他之手。但它是这个这个型号的推手，那它的特色就是它没有松紧带哦，一般哦它它没有后面那个调整的带子，也就是现在在球员上面会戴的这个帽子，就是你可能是七又八分之几啊，七又八分之五，七又二分之一，七又四分之一这个版本，而且它有很多独特的设计是一直留持，一直延续到现在的，例如说，哎、欸、帽子的内缘里面有防汗的带哦，就是你可以呃比较不会那么热啊，你因为它是羊毛的嘛，所以如果你不要怕呃这个。汗渗到羊毛里面，你会有防汗的袋子。那现在这个帽子也都是呃遵循它的这个传统，一直延续到现在。那避免就你的这个汗水啊，一直跟羊毛作用，那你很快这个帽子就会坏掉。所以呃 ，New Era 算是开创了这个球帽界的一个先驱。呃，当时这些球帽的制作技术没有那么好，而且这个 New Era 这个企业其实是家族企业啊。就刚才讲到呃，一开始的这个 Cock 老先生。传给他的独子，再传给 David， 再传 David Cook， 带到现在的总经理是 Chris Cook。那他们一路以来做了100年，从这个小小的五五千元美金的小事业，一直做到现在。我看了一下数据哦， 2 0 1 8年啊、哦、，New Era 的这个营收来到 7.5 亿美金哦，当然这不是利润了， 7 5亿美金的营收，光卖帽子啊、哦，或是一些配件啊、T 恤啊，或是一些像背包啊这些东西，那他们一定要感谢一个人。叫做 Spike Lee， 好，不知道大家对于体育圈的人应该都对于这个名字有点印象。如果你是有看过尼克队的比赛，或者看过洋基队的比赛 ，Spike Lee 都是很有名的一个导演。然后他会坐在场边，戴着洋基队的帽子，会戴着纽约尼克队的帽子。那为什么说 New Era 要感谢他？因为他在1996年的时候，他特别跟 New Era 这个公司定做了一顶红色的洋基队球帽。哦，一般洋基队球帽其实比较像深蓝色跟黑色的中间那个配色。然后是一个、呃、白色的 NY 的 logo， 但是他自己、呃、算是刻制化了一顶红色的球帽、欸，造成了很大的轰动。而且他常常戴各大的活动啊，都戴这顶帽子出席曝光，也造成了啊、呃、这个时尚圈的这个影响。然后说，哎，大家看到 s p i k e l e e 戴的帽子很潮，哎，很多这个嘻哈的这个歌手啊或是艺人就开始戴。所以其实如果讲到 s p i k e l e e 因为 s p i k e l e e 是导演嘛，然后又想到球帽，所以其实这样讲起来好像。Roger 应该可以算是台湾的 Spike Lee， 应该可以这样说哈，因为他也是有收集球帽，也也是把球帽当成他的一个个人的标志。然后因为拍他也拍电影嘛，有拍纪录片嘛，所以 Roger 应该可以算是台湾的 Spike Lee。所以以后以后我们看到他，其实我们可以叫他台湾的 Spike Lee， Spike Chen 之类的。好，接下来数据单元啊，讲到洋基队，洋基队什么没有？世界大赛的经验最多啊，这个世界大赛。的刚过来的数据 j a c k i e 今天提供一个给我们，我觉得蛮特别的。
1: 对，今天提供的数据蛮特别的。那这个是我在呃 ，effectively while 这个 podcast 里面听到，然后我觉得相当的有趣，所以就跟大家分享。然后他就是讲说，世界大赛史上 MVP， 就是世界大赛有颁 MVP 嘛？那这些 MVP 里面呢，最最拖油瓶的是谁？因为呃，在颁世界大赛 MVP 的时候，有时候并不是用，应该说全来都不是用最科学的方式，有时候就是看。哎、欸，他有没有做一个最关键的 play， 或者是这个球员的名声，他的呃名声到底是好还是坏？还有他是不是大家心目中的这种关键大心脏的人物？去评判说，哎、欸，他这个系列赛的表现，然后能不能值得获获得这个世界大赛的 MVP？ 这样，当然，大部分世界大赛 MVP 一定都是哎、欸、能够帮助球队获胜，然后这是非常关键的人物啦。但有一些，你从客观的数据上来看，其实。他是在球队胜率上的拖油瓶哦。那这个榜单就是世界大赛 MVP 史上 WPA 跟 Championship WPA 最低的几个球员。那 WPA 是什么？就是胜率增加值。就是比如说，呃，因为每个 play 他都有一个胜利期望嘛。那如果这个 play 这个这个 play 这个球员打出一支安打，通常这个胜率期望就会增加。那这中间的差值这样加起来的话，就是一个球员的 WPA。它能够帮球队的胜率带来多少增加或减 少？ 这个就是这个数据它的重要性。它可以显示一个球员他在关键时刻的表现怎么 样， 他是不是真的能为球队带来胜 利， 还是他其实是一个拖油 瓶， 他降低了球队的胜率。那 championship WPA 冠军 WPA 就是他的各种的场上的行为或表现能不能增加球队得到冠军的几 率？ 所以是一个更进阶的版 本， 这样子。那我们先来看 WPA 就好。大联盟世界大赛 MVP 史上总共有1 2 3 4五六七名 MVP， 他其实他的 WPA 是负值的，代表什么呢？他其实是减少了球队赢球的几率。那这个 WPA 最低的是1986年大都会队的 Ray Knight， 他的 WPA 是负 0.26 是非常低的。然后还有1973年的运动家队的 Reggie Jackson。零负零点一六，一九八零年费城人队 Mike Schmidt 负零点一三，然后还有一九六零年洋基队的 Bobby Richardson 负零点零六，再是二零一五年皇家队 Salvador Perez 负零点零二，然后还有二零一二年巨人队的 Pablo Sandoval 功夫熊猫，他那一年我记得他在世界大赛从 v e r l a n d e 手中打出三响炮嘛，当然好像不是三支都是从。v e r a n 的手中打了，但是就是他那个时候有三场三响炮。可是其实你从胜率增加值来看，有有两支是负面影响，有两支是对 v e r a n d 的嘛？对，所以 s o n d 桑 a 王那一年的胜率增加值就是在世界大赛是负 0.01 然后再来是 Frank Viola 1987年双城队，这个更低了，而因不是说更低，是比较微小，就是负 0.005 这样子。那再来，你如果看冠军胜率增加值的话。只有两个人，史上只有两个人在世界大赛扮演球队夺冠军路上的拖油瓶，就是他的冠军 WPA 是负值，只有两个人哦。一个是1960年洋基队的 Bobby Richardson， 就是刚才前面已经提到的。再来就是 s a v a t o Perez， 2015年皇家队的 Perez， 他的胜率 WPA 呃冠军 WPA 是负 0.023 所以 s a v a t o Perez。他不止你呃每一场比赛的胜利来看，他是拖油瓶。他连在那一个2015年的世界大赛里面，他整个系列赛来看，从冠军的角度来看，他也是皇家队的拖油瓶。但是他却还是拿下那一年的世界大赛 MVP， 这到底是为什么？其实你就要看他账面上的数据，因为那一年 Perez 他在五场的世界大赛里面， 2 3个打席，打局率 3×64， 上垒率 3×91， 长打率点四5五 ，OPS 点八四六。看起来相当的优质，而且他确实是皇家队打线里面累积至少三个打数的三个打席以上的这个打者里面，他是 OPS 最高的，点八四六是最高的，比他的队友 Alex Gordon 啊、Ben z o b r i s 啊、Mustakis 啊、Lorenzo k e n 啊、Eric c o s m e r 都还要高，都表现的还要好。可是呢，你如果去看他在关键时刻的发挥，他其实是表现的非常糟的。你从 WPA 去看冠军 WPA 这个数据去看。Perez 23个世界大赛的打席，他有13个打席的冠军 WPA 都是负值，代表说他有13个打席的结果，其实是对皇家队那一年夺下世界大赛的冠军有负面影响的。那我来举几个比较经典的例子，像是在世界大赛第二战，呃，第二战四局下半两出局满垒，那那时候皇家队0比1落后给大都会，然后那时候投手球上的是 Jacob Degrom 哦，枪头。那那时候 Perez 上场打击，诶、欸，满垒哦。垒上都是跑者，然后只落后一分，你至少要打一分回来吧？诶，结果没有。Perez 那时候打了一个游击方向的滚地球，然后那一局那个半局就结束了。那个 play 的张力指数是非常非常高的，但是 Perez 没有建功，而且他制造出局其实是对皇家队拿冠军是有负面影响，所以他那个冠军 WPA 那个 play 的冠军 WPA 是负 0.33 负 0.033 三啊。非常非常严重的一个影响，然后还有还有一个 place， 比如说像是在第五站哦，第五站的七局上半一垒有人，皇家队零比二落后。那面对 Mike Harvey， 哎、欸、，Salvador Perez 打了一个三垒方向的冲天炮被接杀，也是非常不理想。然后像第四站面对 Bartholomew c o l o 隆六局上半两出局三垒有人，那时候皇家队二比三落后，只落后一分哦，三垒有人一出局。三呃两出局两出局，但是三垒有人，这时候你也指望 Perez， 希望可以把他让让他把这个这一分打回来，结果他在那个时候三振出局了。所以总共有13个 play 在2015年的那一个世界大赛里面、嗯、，Perez 其实是对皇家队拿下冠军是有负面影响，可是最终他还是有点莫名其妙的拿下了世界大赛的 MVP。那可能是因为。诶、欸，这个官方单位看的的是他的这个打击数据嘛，点86的 OPS。但你如果真的要给一个那一年的世界大赛的关键人物，如果从数据上来看，你应该要给 Eric Hosmer， 因为 Eric Hosmer 虽然那一年的世界大赛他打击率就一成九，而且 OPS 超低的，只有点四七八，可是他的冠军 WPA 是 0.153 是整个皇家队甚至是整个系列赛最高的。然后如果大家还记得他在。第五站就是皇家队拿下冠军的那一站，呃，他在九局上半有一个非常经典的跑垒，那个时候他的关键的跑垒帮助皇家队追平了比数，所以那一个 play 其实是非常非常重要，然后也帮助他的数据在至少在冠军 WPA 上，呃，有非常好的表现。而且除了 Eric Hosmer 以外 ，Ben Zobrist、Alex Gordon， 其实他们的冠军 WPA 都比 s a l v a Do r Perez 高非常非常多。z o b r i s 0.147 a l e x w a r r e n 0.139 都是正的，而且都非常高。所以在这样的情况下 ，Perez 拿到这个世界大赛的 MVP， 其实从数据上来看，拿的实在是有点莫名其妙。好，以上就是 HitO 大联盟第一百六十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入社 团， 回答三个简单的问题就可以进入社 团， 跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒 球， 分享美国之棒的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问 题， 欢迎上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面填写发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。若你想订阅我们的节目也很简单，详情请上我们的官网 h i d o m m b c o m 上面有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你有使用 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言给我们回馈，让我们可以做得更好。也让还没有听过《黑豆大联盟》的朋友，能更快速的了解我们的内容还有特色，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。